0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otorisi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otorisi podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine böyle koşturmacalı o Ağustos'ta sıcak yaz günlerinden, soğuk sıcak karmaşık bir yaz gününün ardından çok önemli bir konuyu aslında konuşacağız. Çok önemli konuklarla bunu yapıyor olacağım. Çok heyecanlıyım. Ben Kokopelli şehirde çok uzun süredir takip ediyorum ve farklı noktalarda çok fazla da yolumuz kesiştiği için çok çok şanslı hissediyorum. Hala şehirde de yaşayabileceğimizle ilgili de bana umut veriyor Yasemin ve Elif. Hoş geldiniz, iki ki buradasınız.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Ekin.
0: Aslında böyle Kokopelli nedir vesaire onu böyle çok daha şevkle soracağım. Ama genellikle onarım atölyesinde biz meselelerimize çok önem veriyoruz. Ve her şeyin de bireysel dert edildiğimiz bu meseleler üzerinden geldiğini hatta bazen de dünyaya mesele olmak istediğimizden bahsediyoruz. O noktada ben önce sizlerin bireysel meselelerini, hikayelerini sizden duymak isteyeceğim. Siz neleri dert ediniyorsunuz? Bu dert edildiğiniz şeyin hikayenizdeki yerine Elif önce seninle başlayalım mı?
2: Tabii. Ben İstanbul'da Pierre Loti'de ahşap karkas bir evde doğdum. İşte kendi gıdasını yetiştirebilecek kadar minik bir bahçesi olan belki son yerlerden diyebiliriz. Böyle işte otları tanıyan, kendi el yordamıyla bize öğreten bir babaannenin torunuyum. Hı -hı. Daha sonra işte bir şeyler oldu ben işte lise, üniversite, bilgisayar mühendisi oldum ve böyle bir baktım Akbank'ın <gülüyor> e, yani mezun olduğum gibi. Akbank Bilgi Teknolojilerinde yaklaşık 7-8 yıl çalıştım sonra başka kurumsal hayat tecrübelerim oldu. Bunlar olurken bir şeyler, meseleler edinmeye başladım senin söylediğin gibi. Acaba bir yandan anne olduğum biz ne yapıyoruz gezegenin bu gidişatıyla ilgili neler yapabiliriz? ...ekolojik olarak gözle görülür sıkıntılar olduğunu deneyimlemeye başladık. İşte ben ne yapabilirim derken bir yandan bu işin biraz akademik tarafını keşfedebilmek için... ...işte bir Üniversitesi'ne kültürel incelemeler üzerine ekoloji dersleri alarak aslında... ...oradan başlarken bir yandan da Kaz Dağları'nda off-grid şebekeden bağımsız bir ev. Ama bu arada hala kurumsal hayatta Hı. çalışıyoruz yani. Bunlar böyle paralelde oluyor. İşte bunları deneyimlemeye başladık. Yasemin'le de çok uzundur arkadaşız. Şey gibi birbirimizden bağımsız ama tabii ki tesadüf değil ikimizin de bu konuya eğilmesi. Biraz böyle bu işler el yordamıyla ilerlerken işte bir yandan akademi bir yandan bu off grid evdeki işte kendi yağmur suyumuzu nasıl tutarız kendi elektriğimizi üretmek mümkün mü falan. Yasemin devreye girdi ve dedi ki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Buradan ben Elif'in bakışlarından <gülüyor> sözü devralıyorum. Yasemin ben. Ben de eski bir beyaz yakalıyım. Beş yıl kadar denetim ve danışmanlık alanında çalıştım. O alanda çalışanlar bilir. Bence iki katı <gülüyor> bir mesaiyle yoğun bir çalışma hayatım oldu. Sonrasında da böyle bir tam bir tesadüfler aslında buluşması bugün belki de. Ben de eski bir Akbanklıyım. Sonra da strateji yönetiminde beş yıl kadar çalıştım. Benim hikayem şöyle şekillendi. Kokopelli'ye evrilen hikayem oğluma hamile kalmamla başladı hmm. ve ben sağlıklı gıdaya nasıl erişirim sorusuyla. Yani sağlıklı beslenme dediğimizde işte ilk aklımıza gelen işte sebze yiyeyim, balık yiyeyim belki böyle şeyler geliyor ama aldığım sebze sağlıklı mı hmm. sorusunu gerçek anlamda ilk defa o zaman sordum. Ve bu soru beni öncelikle farkında bir tüketici olmaya yönlendirdi. Sağlıklı gıdaya ulaşmak için üreticileri tanımaya başladım. Üreticileri tanıdıktan sonra da artık şöyle bir yere evrildi hikaye. Ben gıdanın tüketim kısmından üretim kısmına kadar sorgulamaya başladığımda bütün sistemde ciddi sorunlar olduğunu fark ettiğim bir döneme girdim. Sonrasında da artık dedim ki bu bilgilere sahip olduktan sonra benim bir şey yapmam gerekiyor. Ve alternatif bir yöntem olarak permakültür karşıma çıktı bütün bu araştırmalarla. Permakültür Tasarım Sertifikası eğitimi aldım. Permakültür Tasarım Sertifikası eğitimini de aldıktan sonra artık evet benim gitmek istediğim yol netleşti pek çok bilgi edindim bunu da daha fazla kişiye ulaştırmak için bir şey yapmak gerekiyor. Oradan da aslında Kokopelli'ye dönüştü hikaye diyebilirim.
0: Şahane süper. Aslında böyle bu Akbank ile yolumuz kesişmiş gibi bir, bir şey de oldu ama aslında benim yolum Akbank'la kesişmeden çok önce ile. yani bakın Yasemin ve Elif'le de demiyorum ile <gülüyor> kesişmişti. Ben Good for Trust'tayken aslında orada gönüllüyken tanımıştım Kokopelli'yi ve üretim ekonomisi üzerine bu kadar düşünürken adil üretim ve aslında birçok alanda daha iyi bir ekonomi düşündüğümüz noktada ile kesişmişti. Sonra bir baktık ki Ahbimizin bir ortak geçmişinde de bir nokta var Akvang o da böyle tatlı bir tesadüf oldu aslında bu kadar Kokopelli dedik ama onu soracağım onu böyle bir tutuyorum birazdan merakla yaratmak istiyorum ama bu ikinizden de aldığım utunu da hissettiğim bir nokta var sizce bugün doğayla kopan bağımız toprağı unutmamız yani bu içinde bulunduğumuz kopuş halinin yaşadığımız krizlerle bağlantı ilişkisi var mı nasıl ilişkileniyor? Burada
2: aslında doğa kavramını sorgulamak ile başlamak Hı -hı. hikayeyi birazcık daha ilginç hale getirecek. Çünkü mesela doğa neresi? Böyle doğa deyince aklına bahsi bir orman geliyor. Ya da bir okyanusun kenarı. Hı -hı. Ya da
1: işte dağın, mesela
2: dağın eteği falan Hı -hı. değil mi? Böyle yerler geliyor ama aslında doğa orası mı gerçekten? Hı -hı. Bu şöyle bir tanım. İnsanın sanki ellemediği, dokunmadığı yerler Hı -hı. doğa. Ve insanın dokunduğu yerler doğa değilmiş gibi bir tanım ve birazcık da insan dokunmaya başladıkça ve oraları elledikçe bu doğa alanlar küçülüyor, bozuluyor gibi bir yere geliyor. Hani bu işte doğa, nature, kültür, nurture hani hı. öyle bir ikircikli bir yapıya yani bir hı hı. ikileme doğru gidiyor. Ama aslında bizim hepimizin içinden bildiği ve bir o kadar da kendimizi belki de tekrardan ikna etmek için yapılan bilimsel araştırmalara göre de... ...hani bu ayrımı işte burası doğa, burası kültür, insanı doğadan ayrı düşünme hali aslında olmadığını çok net biliyoruz artık. Dolayısıyla burada biraz şey demeye çalışıyorum... Hani doğayla kopmamız falan gibi şeyler pek söz konusu değil. Biz zaten yani insan doğadan bağımsız, doğa da insandan bağımsız düşünmememiz gerekiyor. O zaman da şöyle şeyler oluyor. Böyle düşünmeye başladığımız noktada işte doğa bizden intikamını alıyor falan. Hani Bu soruları sormaktan öte daha farklı bir boyutta sorular sormaya başlıyoruz. Tabii ki şeyi anlıyorum yani doğa ve biz kavramını ayırmamamız gerekiyor. Yani şunu da göz önünde bulunduralım. Burada hani kopmamızdaki ifade şunu canlandırıyor. Ben bir kuşun hareketini gördüğümde... Olası gelecek bir fırtınayı tahmin edebilecek örüntü gözünü kaybettim. Evet hani onu göremiyorum. Genelde bu şeye doğru geliyor ama bu konuda tabii ki bu örüntü gözlerini kaybettiğimiz için geldiğimiz noktada çoklu krizler çağındayız. Bu bağlamda aradaki bağı kurmak mümkün. Sadece doğayı ve insanı ayrı değil ve birlikte düşündüğümüz zaman işte o noktada çözümler üretebilir hale geliyoruz.
0: Çok kıymetli yani son dönemdeki böyle düşünme sisteme tiğime de baktığımda... ...biraz şey gibi görüyorum yani bu karşılık ilişkisini kurduğumu da şu an fark ettim açıkçası çünkü bu etki odaklı çalışmalarda artık Şirinci hepimiz için böyle yeni bir buluşma alanı olduğunda hani ben Şirinci'ye gittiğinde böyle doğaya gidiyorum diyorum işte döndüğümde eve dönüyorum dediğim yerde şehre dönüyorum diyorum ve şehirle doğa arasında da çok keskin ve sınırlar çizdiğimi fark ettim bu sanırım erişememekle de ilgili ama aslında hani o kuş örneği kedi örneği dokunduğumuz ağaç yaprakları evet, hepsi doğanın kesinlikle bir parçası ama burada böyle birazdan şey gibi de hissediyorum yani bir referde vermek işte s Fellowship programında böyle tasarlarken ve orada da ben hani İki dönemde katılımcısı da gibi bir noktadayım. Farge Organi'ye gidiyoruz ve orada doğadan öğrenme pratikleri yapıyoruz. Ve o günün sonunda çıktılar hep şu oluyor. Ya kendimi buldum, çok özlemişim, doğayla bir bağ kurduğumu hissettim. Biraz bu bağların unutulduğunu hissettiğim bir noktadan sormuştum ama dediğin çok çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. O zaman biraz daha Kokopelli'nin hikayesine tam buradan girmek istiyorum. Çünkü sanırım bu bir arada alma meselesi de oldukça ilişkili olacak gibi hissediyorum. Kokopelli şehirde nedir? Ne yapar? Nasıl doğdu? Sizin yollarınız burada nasıl kesişti? Hani böyle dışarıdan ilk bir göz baktığımızda bio ve eko meseleler edinen bir topluluk yapısı da diyebilir miyiz Kokopelli'ye? dip buradan da Yasemin'e dönüyorum.
1: Tamam tabii. Kokapeli şehirde aslında şöyle doğdu. Başta bahsettiğim gibi benim bu gıda meselesindeki yolculuğumun sonunda bir mekan olsa keşke ve bu alanda bir araya geldiğimiz şehirde ekolojik pratikleri deneyimleyebildiğimiz bir alan ihtiyacını hissettim. Ve birlikte Elif'in de hikayesiyle zaten kesiştiğimiz gibi çok uzun süredir de arkadaşız. Şöyle bir hisle çünkü insan uyanıyor. Bir farkındalıktan sonra harekete geçmek gerekiyor. Ve çok da bir vaktimiz yok. Onun için de böyle bir alan olsa dedik. Bu alanda ne yapmaya çalıştık biz? Amacımız neydi? Reşit Paşa'da müstakil, çok tatlı, küçük bir yer edindik. Edindik dedim, <gülüyor> kiraladık. <gülüyor> ve onun bahçesinde kent bahçeciliği uygulamalarını ilk başta hayata geçirdik. Onunla birlikte kompost uygulamaları, yağmur suyu hasadı gibi sistemler. Bunları niye söylüyorum? Pek çok bilgiyi duyuyoruz işte okuyoruz ediyoruz ama bunu pratik etmek bambaşka bir tecrübe hem bizim kendi deneyimlerimiz açısından deneyimlememiz açısından hem de bu konuda harekete geçmek bireylerle paylaşmak açısından. Bu alanda işte biz pek çok eğitim düzenledik sohbetler düzenledik en temel meselemiz de gerçekten kentte gıda ve bunu daha ekolojik bir şekilde yapabilmek üzerinden diyebilirim. Şey bir de belki bahsedebilirim. Çok yeni bir eğitimdeydik. 72 kişilik çok genç bir ekiple birlikte. Şöyle başladık yani daha doğrusu eğitimin bir kısmında. Şunu sorduk herkese. İklim kriziyle ilgili hani bilgisi olanlar varsa ayağa kalksın. Herkes tabii ki ayağa kalktı. Kaygılı olanlar ayakta kalabilir mi? Bir kişi sadece oturdu. Geri kalan herkes çok kaygılı olduğunu söyledi. Ne yapacağıyla ilgili az çok fikri olan var mı? Böyle bir yüzde otuz oturdu diyeyim. Peki bununla ilgili bir şeyler yaptığını düşünen var mı? Küçük de olsa yüzde on ayakta kaldı. Yani iklim krizininle ilgili bilgimiz var, kaygılıyız ama harekete geçmek konusunda o kadar da hızlı harekete geçmiyoruz. Bunun birçok sebebi var. Bir kısmı kaygılar ve ben zaten benim yaptığım neye hizmet edecek ki? Yani bir şeye etki edecek mi gibi bir yerden. Bir kısmı da nereden başlayacağını bilmemekle ilgili olduğunu düşündük belki de. Bizim kendi edindiğimiz tecrübeyle bunu bir topluluk olmak aslında en temelde bizim yapmak istediğimiz. Bu alan buna hizmet etti. Küçük buluşmalardan çok daha fazla kişiye ulaştığımız, işte permakültür üzerine konuştuğumuz, kompost üzerine konuştuğumuz bir kısmını bizim verdiğimiz eğitimler, bir kısmı konusunda uzman kişilerin geldiği. Ve bu eğitimlerin sonunda da şunu gördük işte kulaktan kulağa hem bu bilgi yayılıyor birbirlerini işte kompost yapmaya başlayanlar komşusunu organize ediyor apartman olarak kompost yapmaya başlıyor. Böyle böyle amacımız da şu en temelinde önceki farkındalık yaratmak bunu yaratan ve çoğalan çok güzel aslında topluluklar var. Ama biz sahada olmayı da çok seviyoruz ve çok önemsiyoruz. Beyaz yakalı olmamızı da niye böyle ilk başta anlattık? Belki oradan da kentte bu dönüşümün çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ve evet biz de eski iki beyaz yakalıyız ve buna rağmen bunu yapmamız, gün içinde de bu pratikleri yapmak da çok mümkün. Bunu da yapmanın yöntemleri birlikte deneyimlediğimiz bir alan. Bu yaptığımız çalışmalar işte eğitimler, projeler bir yandan devam ederken... Biz artık daha fazla kişiye erişebilmek niyetiyle dedik ki bir dernek ihtiyacı ortaya çıktı. Yaşam İçin Toprak Derneği'ni kurduk. 2019, Kokopelli 2017 <gülüyor> çok hızlıca da dernek kuruldu diyeyim. Yaşam İçin Toprak Derneği. Yaşam İçin Toprak Derneği ile de biz daha kırılgan gruplarla da projeler üretiyoruz. Çocuklar bizim için çok kıymetli okullarda projeler üretiyoruz. Okullar dönüşüyor projesi yine dernek tarafından yürüttüğümüz bir proje. Kent bahçeciliği uygulamaları olsun permakültür uygulamaları olsun arada sadece gördüğümüz şeyler değil okulda çocukların erişebileceği şeyler olması çok önemsediğimiz bir şey. O yüzden okulda bu projelerimiz var. Onun dışında da mahallelerde yine benzer projeler yapıyoruz. Şu anda çok yeni olarak da Tarımla Onaralım Projesi'nde, onarım atölyesinde de bunu <gülüyor> anlatıyor olmak da çok da kıymetli. Tarımla Onaralım Projesi depremden etkilenen Islahiye Bölgesi'nde, dağ köylerinde onarıcı tarım yöntemleriyle orada yürüttüğümüz bir proje
0: aslında burada Kokopelli Benim kompost denildi yani çünkü hani hem o Bokaşı kovalarının da aslında böyle Tanışıklıkla ve o kompostla birlikte böyle Benim kompost diye düşündüğümde Kokopelli şeydeki artık yaşam için toprak derneği Böyle ilk aklıma gelen yer Oluyordu her zaman aslında böyle o bilgiler yani Ben kompost aslında hani böyle terimsel olarak O döngüsel ekonomiyle ilgilendiğim için biliyorum ama Gözümün önündeki o kompostla Sizinle ben tanışmıştım o yüzden hani o o Böyle çok kıymetli benim için ve ben normal Şartlarda hani burada da bazen dilek getiriyorum Bu bireysel dönüşüme çok inanan bir noktada değilim normal şartlar altında yani işte pipet kullanmayalım biz suyu az kullanalım yani onu her şey böyle bireye yükleyelim yükleyelim termoslar taşıyalım ama endüstriler bizi izlesin ve işte sen karbonokalizini hesapla sen uçakla uçarken işte ağaç dik yani hep bireye verilen noktada sadece sanırım bu kompost ve kent ile ilgili bunu düşünmüyordum çünkü burada bu yaptığımız için temel bir savunuculuk biçimi olduğuna ben hep yürekten inandım işte çünkü bugün savunuculuk işte defense ve advocacy tarafından aldığımızda hani o hak savunma İkinci taraftan baktığımız noktada işte yağmur hasadını yapmak, işte kentte kendi üretimini, komşunun üretimini yapıyor olmasını sağlamak ve kompostu aslında kullanmak. Sevgili Güneş'in, Aydemir'in de bir kompost çağını bu dönemi böyle tanımlamasıyla birlikte bunun önemli bir toplu savunuculuk meselesi olduğunu da inanıyorum. Ve bu kompost halinin aslında sistemsel bir dönüşümün de ne kadar temel bir noktası olabildiğini görüyorum bu noktada.
2: Tam olarak söylediğin gibi aslında Kokopelli şehirde bu hak savunuculuğu vesaire konularına baktığında pasif bir günlilik direniş alanı Aha. olarak ortaya çıktı zaten. Yani Ben her gün yani çok kıymetli bu arada aktivizm ama bizim yaptığımız hikayede ben her gün yağmur suyumu hasat ederek her gün kompostumu besleyerek bir pasif direnişin içerisinde Aha. olup bunların aslında şehirde mümkün olduğunu göstermeye çalışıyorum.
1: Bu arada şeye katılıyorum kesinlikle. Bu bireye yüklenmesi gereken Hı -hı. bir görev kesinlikle değil. Ama bizim fark ettiğimiz şöyle bir şey oldu bu yolculukta. Yapılması gereken çok belli bir şey var. Yani birey olarak ben artık yani uzun süredir aslında Hı -hı. doğrunun ne olduğunu biliyorum. Yani ben kendim işte bir fast food zincirine gidip bir hamburger aldığımda oradaki etin bir şekilde bir hayvancılık sistemini desteklediğini ve bu hayvancılık sisteminin de gezegenen Nasıl zarar verdiğini biliyorum ya da onun yerine işte Berin ablanın çiftliğinden havuç almanın ya da yine bu hayvancılık üzerinden bir konuşma olarak söylemiyorum üretim anlamında söylüyorum. Uh -huh. Aldığım ürünün nereden aldığı, nasıl bir gezegeni de savunduğumu belli eden bir durum. Dolayısıyla her bir kararımızda aslında biz birey olarak çok önemli kararlar veriyoruz. Ben dolayısıyla doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Bir de belki burada şeyi anlatmak isterim. Benim o bu yolculuğun başındaki işte hamile kaldığımda diye anlattığım oğlum şimdi 10 yaşında. Oğlumla şöyle bir şimdi okullarda çok fazla konuşulan bir mesele oldu biliyorsun iklim krizi. Oğlum böyle bir sabah geldi mutfağa dedi ki anne dedi böyle işte plastikle ilgili böyle teknolojiyi birleştiren bir çözüm sundu. Ben de işte eşim de yazılımcı benim. Ya Can dedim belki de istersen dedim büyüyünce sen de işte benim bu ekoloji üzerinde yaptığım çalışmalarla babanın bu işte teknoloji üzerine yaptığı çalışmaları birleştirdiğim bir şey üzerine çalışırsın dedim. Ve Can döndü dedi ki. Anne dedi problemleri siz çözseniz ben şef olmak istiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben bunu söylediği zaman bana şunu söyleyebildim. Cancığım dedim ben gece gündüz bunun için çalışıyorum. Dolayısıyla kokopelli belli doğruları doğru belki çok iddialı bir kelime oldu. Doğru demeyeyim ama sürdürebilir pratikleri diyeyim. Daha doğru olacak herhalde. Gezegene ya da zarar vermeyen davranışları. Bunu artık bildikten sonra bunu hayatımıza nasıl entegre ederiz bunun üzerine çalışıyor. O anlamda bireysellik önemli. Belki şeyi de yani su kaynakları giderek azalıyor. Vali sürekli hani açtığında gelen bir kaynak. Bir arkadaşım aslında bir eğitimde anlatmıştı. Hindistan'dan bir misafiri geliyor. Banyo yapmak için kova istiyor. Diyor ki yani bizde şey var su akıyor açınca. O da diyor ki hayır diyor bana bir kova ver. Çünkü her zaman aktığı benim onu kullanabileceğim anlamına gelmiyor. Dolayısıyla birazcık o bireysellik kısmı böyle. Hı
0: hı. Ya burada şu çok kıymetli. Bunu aslında yaparken bu direniş alanlarını... Hani en başta da konuştuk ya bazı gerçekten hani ayağa kalkanlardan ve oturanlardan ne yapacağı nasıl harekete geçeceğini de bilmiyor. Çünkü doğru karşılaşma alanlarımız yok bugün bizim. Yani ekolojiyi nasıl onarabileceğimizi bilmiyoruz. Konvansiyonel sistemler içerisinde çok hapis kaldık. Bununla beraber işte aslında şehrin ve yaşamı sadece şehrin de değil yani genel olarak yaşamın getirdiği bir ekonomik darboğaz var. Ve yoksullukla birlikte bazen birçok şeyi önceliklendiremediğimiz gibi gibi noktalarda bu ekolojiyi onarmak için doğru yüzleşme ve karşılaşma ...kirkaşma alanlarımız yok. Yani hiç kompostu görmemiş birinin kompostun teorik faydasını belki sadece okuyor olması yeterli olmayacak ya da yağmur suyu hasadı nasıl yapılır işte kentte gıdanın böyle direkt örneklerini görmeden çok soyut kalabiliyor ama sizin atölyelerinizde burada çok önemli bir rol üstleniyor yani yaşam için toprak dediğimiz noktada toprak hem birçok canlıyı barındırdığı için hem de birçok farklı elementi dokuyu duyguyu hissi tohumu insanı hayvanı çapayı da bir arada tutabilen böyle yegane bir etmen bir karşılaşma ...alanı aslında ve siz de atölyelerinizde... ...bu alanları tasarlıyorsunuz. Bunlar nasıl hissettiriyor, neler çıktı... ...oluyor, bu dönüşümün neresinde... ...ben bu karşılaşma alanı olarak kendimce... ...nitelendirdiğim atölyeleri sizden biraz daha... ...duymak isterim ve galiba Elif'e dönüyorum.
2: Çok güzel karşılaşma alanları... ...açıyor olma hali. Çok güzel bir tabir ben de kullanacağım... bundan <gülüyor> sonra. Teşekkürler. Yani bir onarım eğer söz konusuysa tabii birazcık daha görebildiğimiz yani tam olarak söylediğim gibi görebildiğimiz duyabildiğimiz koklayabildiğimiz işte teorik olarak ben organik atıklarımı tekrar toprağa beslemek için kullanıyorum dediğim anda birçok insanın kafasında sinek işte böcek koku vesaire geliyor. Bu alanları gerçekten doğru usullerle yaptığınız zaman işte o koku olmayacak, o sinek olmayacak ve biz bu küçücük bahçede bile bunu yapabiliyoruz. Zaten şehirde büyük bahçe kimin var? Dolayısıyla birazcık daha duyularımızı daha az kullanmaya başladığımız bir dönem kapalı alanlarda açık alanlardan daha fazla duruyoruz. Bu atölyeler sayesinde belki de dedin ya konuşmanın bir bölümünde Farge'ye gidiyoruz ve orada ağacı gördüm. Ama sonra aslında o karşılaşmaların belki farkında olmak yani her gün geçerken mahallendeki ağacın aslında işte mevsimsel döngüsüne tanık olabilmek ve bunun farkında olabilmek biraz buraları uyarmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz işte deneyerek yani muhakkak her atölye sadece sözlü bir anlatımla kalmıyor. ...muhakkak bir deneyim içermesi konusunda çalışma yapıyoruz. Bu atölyeleri bireylerle de yapıyoruz. İşte kurumlarla da yapıyoruz. Çocuklarla da yapıyoruz. <gülüyor> Kim ne isterse onunla <gülüyor> yapıyoruz. Bu deneyimleme şeyle ilgili olarak da yani deneyimleme alanı... ...illa ki işte Kokopelli şehirdenin fiziksel mekanına gelmek zorunda değilsin işte. Belki tam olarak şu an Taksim Beyoğlu'nun göbeğindeyiz. Ben buradan çıktığım zaman yürürken nereleri görebilirim, neler yapabilirim... Birazcık daha o örüntü gözümüzü tekrar açmak üzerine çalışmalar yapıyoruz ama hani bunlar ne demek falan diye sorarsan işte gerçekten kompost yapıyoruz. Hı hı. Kokuyor mu falan solucanları gösteriyoruz herkese. İşte turşuları doğru usulle hem bedenimize hem gezegene iyi gelecek şekilde nasıl yaparız? Bunları çalışıyoruz işte permakültür etik ilkeleri nelerdir ve bunların gerçekten şimdi etik ilkeler deyince biraz soyut kalıyor hı hı. kavramsal kalıyor bu etik ilkeleri somut olarak bu mekanda sen nasıl uygulayabilirsin sen hayatında neler yapabilirsin üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan da hani şeyle gurur duydum. Bokashi örneğini verdiğim kompostu elle tutulur hale. Bizim hani atölyelerle ilgili mesela şöyle bir anımız var. Konusunda uzman, sevgili Volkan Hoca'nın kulaklarını muhakkak çınlatırız her şeyde. Burada da çınlatmış olalım. İşte Bokashi atölyesi veriyoruz. Ve bizim o dönemde şöyle bir ihtiyaç çıktı. Herkes yapmak istiyor ama bir şekilde o sistemi kuracak zamanı yok de i̇şte şeyde falan işte bir ürün olarak biz nasıl yapabiliriz falan Türkiye'de ulaşılabilir bu kaşı kompostu setleri yapmaya başladık biz yani böyle çok basitçe hı hı. el yordamıyla ama insanlar yeter ki ulaşsın bunu bu arada tabii ki YouTube'umuzda açık kaynak olarak da paylaştık. Hı hı. Çünkü derdim zaten benim başka bir yer ya ben işbirliği içerisinde yapmak istiyorum hı hı. bir rekabet vesaire gibi bir yerden hı hı. değil. Hepimiz bu kaşı kompostu yapabiliyorsak yapalım. İsteyen işte yapmaya zamanı yoksa alsın, isteyen yapmaya zamanı, hevesi varsa oraya baksın, yapsın falan. İşte eğitimlerimizden birinde bir konuğumuz oluyor ve daha sonra öğreniyoruz ki işte bu işi çok daha büyük bir boyuta taşıyor. Yani gerçekten belki de buradan sonra işte Kokopelli şehirde tam olarak hayal ettiği şeyi yapmış oluyor. Yani işte bokashi kompostu erişilebilir bir hale geliyor... Bu konuda işte hevesli insanlar ve daha fazla insana ulaşabilmesi için birileri çıkıyor öğrencilerimizden. Böyle bir çarpan etkisi var hı hı. atölyelerin diyebilirim.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz bu çok etkileyici de bir şey olsa gerek sizin için çünkü bugün gerçekten mesle edinen alanlarda çalışırsa kopyalanmak da istiyorsunuz yani sizin yaptığınız şeylerin alıp aynısının başkalarının çoğaltıyor olması zaten çıkış noktası galiba çünkü her sosyal girişim her etki odaklı mesele kendi sonunu getirmek üzerine var oluyor biraz da yani buna ihtiyaç kalmasın kokopelli hiç kimseye kompost anlatmak zorunda zaten kalmasın noktasında Tam çalıştığı için çok çok kıymetli ya bu kadar kompost dedik ben kompostu biraz daha açmak istiyorum yani nedir bu bu kompost ne oluyor, neden onarıyor, kompostla olan bu pratik neden önemli ve hani gezegeni bugün sınırlarını çok keşrettiğimiz noktada bir girdi ve çıktı hadisesi var aslında. Gezegenin tamamında da bir küçük kompost alanında da kompostu böyle teknik yanıyla da biraz daha ve ne olduğuyla dinlemek çok isterim Yasemin.
1: Tamam tabii ki. Kompost aslında organik atıklarımızı belli usullerde, kontrollü bir ortamda diyeyim çürütme işlemi diye de düşünebilirsin. Ama bu çürüme dediğimiz zaman çürüme döngüsü böyle kötü kokuları falan evet. çağrıştırıyor öyle bir çürümeden bahsetmiyorum. Bunun sonucunda da organik maddeyi yeniden aslında toprağa kazandırdığımız bir süreç. Bunu iki sebeple yapıyoruz. Biri şehirde çok ciddi miktarda organik atık çıkıyor. Bunlar da biliyorsun şu anda bir ayrıştırılmadan direkt hepsi aynı yığınlara gidiyor ve ciddi bir şekilde de metan gazıyla iklim krizine de sebep olan şeylerden bir tanesi. Bir atıkları bertaraf etmek için ama çok daha önemli bir kısmı bu organik maddeyi tekrar toprağa kazandırmak, toprağa iyileştirmek için. O yüzden böyle bir kompost ve gıda döngüsünü birbirinden ayrı düşünmemek gerekiyor. Peki neden?
0: Ben direkt alıp evimin bahçesindeki toprağa atmıyorum da kompost yapıyorum.
1: Bu çok gelen bir soru. Ya yani her gün şimdi
2: yemek yapıyorsun ve her gün bahçene inip bir kere muzunu işte şeyini atmak pratik değil yani hani her gün böyle bununla uğraşamazsın şu okay ama hani gittin ormana pikniğe bir şeye falan hani minik bir tane işte muz kabuğun var tabii ki onu hafifçe toprağın altına gömüp hani orada tekrar Yasemin hocamın söylediği bu çürüme döngüsüne onu terk edebilirsin ama her gün bunu yapamazsın. İkincisi belli bir yerde onları biriktireyim de ondan sonra gömeyim dediğinde purifikasyon dediğimiz istemediğimiz bir çürüme söz konusu olur. Senin mutfağında olmaması gereken bazı kötü mikroorganizmalar seni hasta edecek mikroorganizmalar gelir o yüzden istemeyiz. Bunun öyle bir yöntemi olmalı ki pratik bir şekilde sağlıklı ve daha sonra toprağı besleyebilecek hale getirebilelim. Yani birçok yöntemi var. İşte hani mutfak ölçeğinde bence bokashi kompostunu konuşmak işte çöpleri turşuluyoruz orada. Turşulama sürecinde işte sirke gibi bir koku oluyor... Ama işte sadece o turşu kavanozunu açınca kokuyor gibi düşün. Öyle bir kompost setini doğru yaptığın zaman işte akmayan kokmayan ama işte açtığında sirkeye doğru dönen işte çöpleri turşulamış oluyorsun. Belli bir süre sonra da işte o tam turşulama süreci bitince toprakla buluşturuyorsun ki kompostlaşma süreci tamamlansın. Burada ben hani bokashi özelinde ne yapıyorum? İşte dışarıdan iyi çocukları sisteme dahil ederek sürecin turşulandığını, laktofermenta yani turşulayarak aslında çürümenin gerçekleştiğine emin olmaya çalışıyorum. Kötü bir çürüme olursa zaten yine sistemi bertaraf etmem lazım. Şimdi ne oluyor? İşte sen belli bir süre evde yaptığın yemek oranında, yani yemek haneyse belki bir günde doluyor işte kovan küçükse. Tek başına yaşıyorsan daha uzun vesaire. Ama bunları rahatlıkla biriktirebiliyorsun yani bir yerde. Ve turşulama tamamlanınca toprakla buluşturduk. Bu sefer ben iyi çocukları da sisteme kattığım için kompostlaşma sürecinin başarıyla tamamlanacağından emin oluyorum. Toprakta doğru mikroorganizmaları etrafıma çekiyorum gibi düşünebilirsin. Mesela bunları sürekli toprağa gömersen eğer böyle bir usul yapmadan istemediğin bir çürüme de olabilir. Ama tabii ki toprak bunu dengeler. Ve daha uzun vadede bu çözülür. Sadece biz neden daha doğrusu varken ve işte toprağa beslemek varken diğerini yapalım. Hani öyle bir şey. Çok
0: önemli bir nokta. İşte bugün döngüse ekonomiyi sürekli konuştuğumuz noktada. Bugün dünyanın varlıklarını alıyoruz. Kaynak demekten hoşlanmıyorum ben dünyaya. Evet. Dünyanın varlıklarını alıyoruz. Ona bir şey yapıyoruz. Bir şey bir ürün bir, bir şeye ve bunu yaparken yine dünyaya zarar veriyoruz. Sonra bunu kullanıyoruz ve atıyoruz ve dünyaya geri bir yük olarak veriyoruz. Ve bugün artık zarar vermeme politikalarının yeterli olmadığını görüyoruz. Yani verdiğin zarardan azaltmak veya zarar vermemek değil... ...sıfırın üstüne çıkıp onarman gerektiği bir hamle de... ...Kompost burada çok kritik bir rolde oynuyor aslında. Atık olarak oluşan bir ürünü alıp dünyayı onaracak bir yeni girdi haline getiriyor. Ve sistemdeki bir çöpü aslında... Atık olmaktan kurtarıp bir de üstüne zarar vermemeyi kenara bırakıp toprağa onayacak artı bir şey haline geliyor diyebilir miyiz?
1: Doğru usullerle yapıldığında kesinlikle öyle. Bu tabii ki şehir ölçeğinde bir Hı -hı. atıklarımızı bu şekilde kompost yapma işi var. Ama daha büyük ölçekte tarım alanlarında kompost çok çok daha kıymetli. Şu anda mevcut konvansiyonel tarım pratiklerinde toprağa sürekli sürdüğümüz organik maddeyle kompostla beslemediğimiz ve iklim krizinin yüzde 30 kadar sebebi aslında şu anda gıda sistemi bundan hı hı. sorumlu. Ve bunun en temel şeyi aslında bizim toprağa sürmemizde ve organik maddeyi tekrar içine gömmememizle açığa çıkan karbon kaynaklı diyebiliriz. Kompost burada çok önemli. Keşke şöyle bir şey olsa ki bu yaşadığımız kocaman şehirlerden çıkan atıklar yeniden kırsalda ve şehir çeperinde ve hatta keşke mümkünse şehirdeki kent bahçelerinde yeniden toprağı beslese ve toprağı onarsa tarım hem iklim krizinin sebebi hem mağduru hem de çözümü aslında. Mağduru çünkü şu anda hepimiz görüyoruz ki biz bu arada şeyi belki söylemedik. Şu anda da Gebze tarafına taşındık ve hı hı. daha büyükçe on dönüm bir arazi içerisinde bu bütün bu permakültür uygulamalarını devam ettiriyoruz. Ve iklim kaydı yani en basitinden biz Mayıs'ta fidelerimizi hı. yerine aldık. Ve iklim koşulları değiştiği için hasatlar beklediğimiz şekilde gelişmiyor ki üreticiyi bu çok daha fazla etkiliyor. Şiddetlenen krizlerle birlikte tarım bunun mağduru... Hem de sebebi ve çözümü dedim çözümü nasıl? Biz gezegendeki bu karbon fazlasını doğru tarım pratikleriyle onarıcı tarım yaparak ve kompostla toprağı yeniden gömebiliyoruz. O yüzden de kompost gerçekten bu döngüyü tam kapatan çok kıymetli bir nokta diye düşünüyorum.
2: Kara canlıları olarak da sürdürülebilir bir sistem orman ve ormanda atık görmüyoruz ya. Evet yani tam olarak <gülüyor> belki yani buna da muhakkak atıfta bulunmak iyi olur diye yani işte o ormandaki o sistemi mümkün olduğunca kendi hayatımıza nasıl çekeriz çok iyi bir örnek <gülüyor> kompost.
0: Çok çok kıymetli. Benim tarım böyle onarıcı tarım gerçekten yani bir onarıcılık kavramıyla da tanışmam aslında. Onarıcı tarım işte Anadolu Meraları'nın orada tanışmamla Durukan'la böyle olan o ben bir konuşuyorum onu fark ettim. O zaman da o eski dönemde Instagram'da bir canlı yayın serisi yapıyordum. Orada Durukan <gülüyor> konuğum olmuştu Anadolu Meraları'ndan ve orada da böyle onarıcı tarım koşunda ya bir grup deli ne yapıyorsunuz siz demişti. Çok <gülüyor> iyi <Yani> gerçekten.
2: <gülüyor> biz ben öyle düşünüyorum yani bir sürü deliyiz. <gülüyor>
0: O beni çok etkilemişti ve orada hani şey demiştim böyle... ...ben ona şey diye soracaktım böyle aklıma... ...tarım bir devrim mi, bir lanet mi diye... ...ve sonra o konuştukça şey fark... ...ya ikisi de ama aynı zamanda 21. yüzyılın kurtarıcısı olmaya da... ...soyunmuş bir şey bugün tarım doğru yapıldığında... ...hayvancılık bile ne kadar doğru yapılırsa... ...aslında etik kısmını bir kenara tamamen ayırdığımda... ...çevresel etkenleri üzerinden hayvancılığın bile bu kadar... ...çevresel bir vahşet yaratamayacağını... ...böyle gördüğüm noktada çok çok etkilenmiştim... ...ve tam bak bireyle ilgili düşüncem de burada aslında sonuçlandı... Yani bir insanı dediğim gibi etik olanı kenara bıraktığımda sen hayvan eti tüketiyorsun ve çevreye zarar veriyorsun noktasından önce sen o hayvancılık endüstrisinde onu doğru yetiştirmediğin için aslında zarar veriyorsun noktasına böyle gelmiştim. O yüzden onarıcı tarım çok çok kıymetli. Yani bu atık dediğimiz kavramı alıp onarıcı bir etmen haline getirecek bir büyü var ortada. Ve bugün aslında onarcı tarımına ilgili eminim borç söyleyecek çok şeyimiz çok çok ayrı bir konu ve teknik tarafı olan bir şey ama biz ne yapabiliriz? Yani bugün artması için belki tüketici olarak tercih etme noktasında toprak bugün bize ne söylüyor ve biz buna nasıl cevap verebiliriz?
1: Artması için öncelikle tüketici olarak biz üzerimize düşen sorumluluğu Hı. almakla başlayabiliriz. Geçen gün şöyle bir hesap yaptık yine aynı eğitimden bir <gülüyor> referans vereceğim ama 25 yaşında iş hayatına yeni başlayan bir toplulukla beraber Ortalama Türkiye'de insan ömrüne baktığımızda 80 yaş gibi bir yerden işte 25 yaş ortalama ekibin yaşını alıp bir hesap yaptık. 60 bin 225 öğünleri var günde 3 öğün yemek yediğimizi düşündüğümüzde bunu o grup için hesapladığımızda 4 milyon 275 bin kabaca öğünden bahsediyoruz. Yani bu kadar öğünden hepsi olmuyorsa bile ben birçoğunda nasıl bir gıda yemek istediğimle ilgili yaptığım tercihler aslında geri dönüp baktığımızda gıdanın üretim sürecini etkiliyor. Ve şunu hepimiz biliyoruz ki bize iyi gelen besin toprağı da iyi geliyor. Biliyor. Tarım zehirleri toprağı kirletiyor, suyu kirletiyor, havayı kirletiyor. Zaten bunları hepsini biliyoruz. Bu benim bedenime de iyi değil. Dolayısıyla ben zehirsiz üretim yapan üreticiden bir şey almayı tercih ettiğim zaman o üreticiyi desteklemiş oluyorum. Onun dışında işte hayvancılık senin dediğin gibi başka türlü hayvancılık yapmak, toprağı onaran sistemler mümkün. Bu bizim tercihlerimizle de şekillenecek ama tabii ki de sadece bireyin yapacağı bir şey değil. Ama artık yani şöyle düşün. Eskiden işte vegan ürünler çok daha az bulunurken Hı -hı. şimdi bir bakıyoruz evet. süpermarketlere giriyoruz çeşit çeşit, çeşit Hı -hı. vegan şeyler var gittikçe artıyor. O yüzden bu kadar da bence gücümüzü küçümsememek Hı -hı. gerekiyor. Hatta inanmak ve bununla birleşmek ve topluluk olarak bu talepte bulunmamız gerekiyor. Hem kendi bedenimiz için ve bunun arkasında ciddi de bir sağlık sektöründe Hı -hı. yani kanser vakalarının bu kadar artıyor olması hiç tesadüf değil. Hı -hı. Dolayısıyla bizim bu anlamda birlikte adım atıyor olmamız onarıcı tarım yapan üreticileri de desteklememiz gerekiyor.
0: Peki bugün yani aslında cevabı aldım sizlerden ama yine de böyle dinleyiciler için de emin olmak adına böyle sormak istiyorum. Yani hani topluluk temelli yaklaşımlar gördüğüm kadarıyla burada çok çok önemli. Yani özellikle gıda topluluklarımızı oluşturmak hatta böyle şey örneğini konuşmuştuk bir bölümde burada da. Yani işte bir binayı ele alalım. Onlar kendi aralarında her biri bir aldıkları ürünü adil bir yerden alma işini üstlenip bütün binaya bölüştürdüklerinde işte 20 daireli bir apartmanda 20 ürünü diğerine ne kadar Doğru muadilini koyabileceğimiz işte birinin gidip kendi köyünden peynir getirdiği birinin kendi köyünden aslında doğru üretilmiş işte kuru fasülesini getirdiği bir, bir sistem ya da işte adi üretici topluluklarının oluşan kafelerin varlığı yani bu işin bir topluluk meselesi yanı var mı bir bunu sormak ve beraberinde de ya kırsala yerleşmek zorunda mıyız?
1: Kırsala yerleşmek <gülüyor> <gülüyor> zorunda değiliz <gülüyor> yani kokopelli şehirde şehirde olma vurgusu gerçekten çok önemli. Şehirler tüketimin merkezi ve atık üreten, üretimin tamamen dışarıda bırakıldığı koskocaman alanlar. Ve burada bir dönüşüm çok daha aslında etkisi de çok daha büyük olacak. Ve zaten şu anda kent ve kırsalı ayırmak çok da mümkün değil. En temel olarak bizim beslenmek için tamamen şehirler dışarıya bağımlı. Dolayısıyla bu gıda ilişkisi üzerinden de burada yapacağımız her adımdaki dönüşüm ...çok daha etkili olacaktır. Bunun için bir yerlere gitmek illa da gerekmiyor. Hı. Ve burada dediğin gibi gıda toplulukları çok önemli. Bununla birlikte topluluk bahçelerinin de çok Hı. önemine inanıyorum... Gıdanın ve bu bahçelerin kentten uzaklaştırılmasıyla birlikte bu 1930'lardan beri işte süre gelen süreçle birlikte tüketici yemek yiyen ile gıda arasındaki bağ koptu. Çünkü görmüyoruz nasıl yetiştiğini işte marketten aldığımız bir şey gibi geliyor. O yüzden kent bahçeciliği hem gıda güvencesi anlamında hem bir masada birleşmek ve aynı zamanda bir bahçede birleşmek de çok kıymetli. O yüzden topluluk olarak bunları deneyimlemek oldukça önemli. Gıda toplulukları da az önceki soruna tam olarak hizmet eden bir şey. Ben adil, sağlıklı, üretim yapan üreticine uzayan bu tedarik zincirini kısaltarak direkt iletişim halinde olarak sağlıklı besine ulaşabilmenin yolu aslında gıda toplulukları. Bunların örneklerinin çok daha çoğalması gerekiyor diyeyim.
0: Şahane çok çok teşekkür ederim yani aslında bugün çözüm noktalarının her zamanda gitmek o gitmek de bir tercih bu arada bunu da anlayabiliyorum yani şehri bırakıyor olmak ya da şehir yani şey diyen konuklarım da oldu burada çünkü şehir için şehri terk ettim ben. Diyen konuklarım da oldu. Buradaki tercihler mesele değil ama şeyi de bazen kendimize yapıyoruz. E, şehri bırakamadığım için şehire uymak zorundayım. Ama hayır buradaki o dönüşüm mekanizmalarını görmek çok kıymetli. Elif ben o ki küçük aradaki bir soruyu sana da sormak istiyorum. Bugün toprak bize ne söylüyor? Sana ne söylüyor mesela?
2: Toprakla çok farklı konularda sohbet etmek <gülüyor> mümkün abi. Yani işte sürdürülebilirlik üzerine bir sürü şey söyler toprağa baktığımızda. İşte biyolojik çeşitlik, ekosistem sağlığı... İklim değişikliği işte ne kadar karbonu gömüp gömemediğimiz su kaynakları hatta suyun hani ne kadar temiz olduğuna dair sohbet edebilirsin. İşte Yasemin hocamın söylediği gibi sağlık ve gıda güvenliği üzerine toprakla konuşabiliriz. Tabii ki kültürel bağlar ve geçmiş üzerine de işte arkeoloji, biz bir sürü bir sürü de bilim şey var. Yani şöyle toprak bize ne söylüyor? Toprak bizden yardım istiyor falan. Öyle bir cevap yok. Yani böyle bu çok indirgemeci bir yerden bakmak olur. Neredeki toprağın nasıl bir soru sorduğuna bağlı olarak aslında alacağın cevaplar farklı farklı. Mesela Brezilya'da işte Amazon yağmur ormanlarındaki toprağa bakıyorlar. Bugün hala gidip baktığın zaman 2 metre yüksekliğinde bir üst toprak görüyorlar. Böyle simsiyah. Terra Preta deniyor bu toprağa. Müthiş verimli ve bundan işte bazı kaynaklara göre 7000 yıl önce, bazı kaynaklara göre de 5000 yıl önce yapılan tarım pratikleri sayesinde gerçekten sürdürülebilir tarım pratikleri sayesinde toprak üretiyorlar. Şimdi bu toprağa baktığımız zaman bize diyor ki mümkün, <gülüyor> evet neler yapılabilir? İşte konvansiyonel tarım yapılan bir toprağa baktığımızda bize bambaşka bir cevap verecek. İşte biraz ilham olsun bu konularda düşünelim diye terra preta örneğini vermek istedim. Oraya baktığımız zaman evet mümkün, evet kompostu doğru usullerde yaparak tarım pratiklerimizi tekrar değiştirerek başka türlü cevaplar verebiliriz krizlere. <gülüyor>
0: Şahane. Bu sanırım hem yüzümüzün nereye dönmekle ilgili bir bakış açısı hem de bununla birlikte de kendi yarattığımız gerçekliği de keşfetmekle ilgili bir şey aslında. Burada bahsettiğimiz şey bölgeden bölgeye değişen toprak yapısından ziyade aslında bizim yaptığımız seçim ve tercihleyin. Bu sadece birey olarak değil, sistemsel olarak her noktadaki tercihimizle şekillenen bir nokta ki tarım ve gıda konusu sanırım böyle bir dönem üzerine çok düşündüğüm için hani alt başlıklarını detaylandırmaya çalıştığımda bile içinde kaybolduğum hem kültürel Tarihsel siyasal yanının çok kuvvetli olduğu hem de onunla birlikte işte denizdeki tuz oranının topraktaki tarımı ne kadar etkilediğine kadar çevresel bir bağlamı da içeren bir konu. O yüzden böyle bu farklı örnekleri görmek, dokunmak, duymak sanırım hepimize de bir yolun olduğunu göstermek için de çok kıymetli. Ve tam bu noktada da benim her konumu en sonunda sorduğum bir ortak sorum var. Sizce Umut var mı?
1: Umut olmadığını düşündüğümüz noktada bana birazcık pes etmek ve teslim olmak gibi geliyor. O yüzden bence umut var diye düşünüyorum. Ve biz bu umuda birazcık inanarak zaten böyle bir girişimin içerisindeyiz. Ve işte okullarda, kurumlarda, tanıştığımız, karşılaştığımız her bireyde... ...hadi biz elimizden ne geliyorsa yapalım, birlikte yapalım dediğimiz bir yerden umut var diyeceğim herhalde. Yani şimdi burada... Umut olmasa da doğru
2: olanı yapmayacak mıyız mesela? Öyle belki de bakabiliriz. Çok bizim hani şu anki istatistiklere göre insan türünün bu gezegende devamlılığı bayağı risk altında görebiliriz ve bunu bilmek bizi durduracak mı? Ben doğru bildiğimi umut olsa da olmasa da yapmaya devam edecek miyim diye böyle belki.
0: Çok çok çok teşekkürler Elif. Biz de aslında onarım hep şeyi örnek veriyoruz. Normalde umut yok mu sorusundan sonra hemen bölüm biter ama.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Gezegen B yok lafını aslında biz de kafaya takmışız. E olsaydı ne olacaktı? Gezegen B... Bu içinde bulduğumuz gezegene bunları yapma hakkımız mı olacaktı? Noktasıyla çok böyle benzerlikte hissettim bu soruyla. Ve sanırım artık umut olmasa da sanırım bizden daha büyük bir şey hizmet etmek için de bunu yapmaya devam edeceğim ben de. İyi ki buradaydınız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.